0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo, sexagésimo, oitavo episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo? Pá, estou um bocado cansado porque mais uma vez fui ajudar o meu pai para a casa Miley Cyrus, aquela casa que devia ter sido demolida e construída de novo, mas ok, estamos a tentar revitalizar aquilo. Então pá, e então já, meu, hoje provavelmente foi o dia mais português de sempre, ok, em que eu... Provavelmente rebentei a escala de Portugalidade. Porque acordo e meto-me numa berlingo ao som de uma rádio local, ok? Rádio Santiago. A ouvir um programa de discos pedidos. E em que pessoas mandam para lá SMS a, a, mandar, a mandar abraços e beijinhos para familiares. Depois, almoço numa esplanada. E ah, José, estás a almoçar numa esplanada num sábado em que chove torrencialmente? E, yeah, pá, era uma daquelas planadas cobertas, ok? Porquê? Porque estava a decorrer um casamento, meu. E, yeah, há um casamento de onde? De pessoal de Vila Nova de Gaia, ok? Estavam a fazer um, um almoço de casamento em São Cláudio do Barco, em Guimarães. Pá, não percebo. Não percebo. Provavelmente não pediram indicações a David Bruno, senão ele indicaria o carpa ou assim. E, yeah, há, e nesse restaurante a comida vem em travessas de alumínio. Depois... Trabalhei nas obras, mais uma cena totalmente portuguesa, e volto para casa, novamente a ouvir Rádio Santiago. E achei piada a sequência que estava a tocar, que era Lionel Richie e Michael Jackson. Yeah. Achei piada aí essa sequência. Esta semana também, yeah, andei com Boé bué projetos com o meu pai, ajudei-o a engarrafar há yeah, mais uma cena totalmente portuguesa. E pá, fiquei sem costas, meu. aquela merda é bué fudida Ele estava ele tava a encher as garrafas e eu estava a meter as rolhas. Só que aquilo é bué fudido porque hum, a cena de engarrafar é muito mais baixa do que eu. E então eu ou tinha de estar sentado, só que não conseguia ser tão rápido. Porque tínhamos de meter as garrafas em caixas e isso. E então estava de pé, só que estava sempre meio agachado E então praticamente tá, fiquei sem costas esta semana toda. E então pá, e então como, como, como vi num tweet num tweet que José Lopes mandou para o grupo estamos, a, estamos aí nesses, nesses nesses projetos de team building, ok também pode ser uma cena no âmbito de, das festas de São José, ok para melhorar a relação de pai e filho eu só trouxe este tema para aqui por um motivo porque nós no início da semana engarrafámos-nos em casa e depois na quinta-feira acho eu, é, acho foi na quinta fomos o meu pai tinha comprado vinho a um, a um amigo e então fomos lá à casa desse senhor Engarravar, que ele depois não estava lá, só estava lá o empregado. Mas então... Ele tem, uma, ele tem uma fábrica... E então nós fomos lá à fábrica... A pensar que ele estava lá... E chega lá um gajo... Que ativou uma memória que eu pensava que estava esquecida. E aí nos últimos episódios... Eu tenho falado boé, de memórias loucas... Que pensava que estavam esquecidas. E qual é esta memória? Quando nós éramos putos... Aqui putos é tipo... Secundário, ok? Secundário, na EPAV, Nós muitas das vezes antes das aulas, no intervalo de almoço ou assim, ou quando tínhamos alguma folga íamos jogar CS ok? CS acompanhou-me desde para aí, desde o sétimo ano yeah. eu acho que antes do sétimo, acho que não cheguei a jogar em salões de jogos acho que não, mas a partir do sétimo, já yeah, dava certinho ali no CS 1.6 e então isso, isso continuou para o secundário nós íamos jogar CS em LAN e porque é que nós íamos para os salões de jogos e cyber de cafés jogar, jogar CS porque lá está meu, era uma uma altura em que nem toda a gente tinha computador em casa, eu na altura não tinha, quer dizer no secundário acho que tive acho que foi no projeto em escola obrigado José Sócrates e há é, exatamente, acho que foi no não sei se foi no décimo ano assim que eu, que eu tive o primeiro PC com internet que era tipo 2 GB ou caralho da TMN, mas então ia yeah, nem toda a gente tinha computador e muito menos internet que era uma cena boa e rara, tipo tráfego ilimitado, e então nós íamos para lá jogar só que havia um gajo que provavelmente na mesma situação que nós tipo, ah, yeah, não tenho internet em casa não tenho computador, e então o que é que ele ia fazer? pá, ia para o Salão de jogos ver porno, meu yeah. e qual é a parte pior? a parte pior é que ele nem escolhia o PC que ficasse virado para a parede, não eles escolhiam os PCs que ficavam virados para a porta de entrada ou seja, qualquer pessoa de que idade fosse que entrasse no salão de jogos ou que tivesse a passar por aquela ruinha via que o gajo estava a ver porno e pá, quando eu vi e, e isto, atenção isto é no máximo décimo segundo, ou seja, eu saio 12º com 17 anos eu neste momento tenho 28 ou seja, foi no mínimo há 11 anos e eu ainda me lembro da cara do gajo, ok? <risos> e então, a yeah, meu, então essa... Quando eu vi o gajo, veio logo, ativou logo a memória esquecida de, do gajo sentado numa cadeira a ver porno. E foi totalmente bizarro. Mas já, yeah, nem só o trabalho foi, foi esta semana, ok? No sábado, fui com a miúda e com José Lopes, ver boy Pablo, ok? Ao Teatro Circo. Foi... Depois de gravar o episódio, já yeah, acho que foi exatamente. Eu acho que gravei no sábado, já yeah, foi no sábado ao meio-dia. Eu assim, depois almocei, e yeah, depois fui para Braga. E pá, foi o melhor concerto para ouvir nesta altura, ok? Porquê? Porque estávamos a assim ser bombardeados, <risos> bombardeados, ok? Com notícias, notícias guerra, 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 é só guerra, ok? É só guerra. E ali era só amor, amizade, era só boas sensações, ok? Eu e José Lopes já os tínhamos visto em Paredes de Coura, em 2019, exatamente, no último Paredes de Coura, no palco secundário. E ali estava um bocado reticente, mas eu estava naquela, ok, o mood vai ser positivo e é isso que eu estou a precisar. Mas foi um concerto espetacular, meu. Talvez não tenha sido tão bom como o dos Idols ontem, que eu sei e assentei em beija pelas fotos, stories e cenas mas foi boé fixe ah e outra cena meu uma cena que vai estar nas recomendações que eu esqueci me de falar na semana passada meu o concerto do Slow J no Youtube que foi no Festival Maio acho eu sei Seixal uh, acho que era no ano passado uh, vai estar nas recomendações eu depois falo mais mas antes que me esqueça porque lá está meu ah e outra cena também vai estar aí a tocar uma das músicas que gravei durante o concerto se tiverem boa qualidade vai estar aí a tocar enquanto eu estou a falar de Boi que é tal cena, meu? O pessoal parece estar a querer sentir boé guerra, tipo. Porque este pensamento surgiu-me quando eu vi este tweet da Rita Marrafa de Carvalho, que até é uma pessoa que eu respeito, só que de vez em quando ela é meia louca no Twitter. E então ela tweetou isto. Vejo influências a postar fotos das viagens das praias de peles bronzeadas e sorrisos rasgados. A tagar os hotéis e restaurantes onde foram nos trópicos. Sou só eu que... No cenário mundial atual, tenho doses excessivas de pudor que me fazem não partilhar festividades alienadas. E, tipo, parem com esta merda, meu. Foda-se. Só essa é que faltava, meu. É que as pessoas parecem que estão numa de... E, ah, meu, a guerra está a acontecer na Ucrânia, ok? Sente empatia. Para com a tua vida e sofre tanto como aquelas pessoas que estão a ser bombardeadas. E, tipo, meu, acalmem-se lá, caralho. Só essa é que faltava. Imaginem, ó. Está a acontecer guerra. Ok. Continuei a ir ao cinema. Olha, fui ver pai Pablo. se a Rússia não invade Portugal. Na próxima sexta, exatamente dia 18, para o Berlinda Martini, só esse é que faltava, meu. É do tipo, para é parem de postar merdas, tipo. Ei, calma, caralho. Uma pergunta sincera, meu. O que é que deixaram de fazer desde que a Rússia invadiu a Ucrânia? A única cena que me está a afetar é que eu vou ter de, and de andar menos de carro porque a gasolina está a subir de caralho meu, agora aqui, que é? Ai, ah. Ei meu, linda Martini em Braga curtia bué, pois pá só que a Rússia invadiu a Ucrânia Ei meu está a estrear o novo filme do Batman pois pá, só que a Rússia invadiu a Ucrânia Ei meu a minha namorada quer sexo pois pá só que a Rússia está a invadir a Ucrânia está tudo bem com meu foda-se ajudem como podem, ok? Tipo, ah, uh, estamos a mandar um caminhão para a Ucrânia, é preciso uh, merdinhas, leite para bebés e o caralho. Ok, meu, compras as tuas cenas, ajudas. Agora, que é mais parado de beber porque, ah, meu, foda-se. Então, para isso, comprem já a tom, meu, e escondam-se num bunker ou, caralho, ou num, num guarda-fatos ou, caralho, meu, como quiserem. Mas, foda-se. Isto, é, isto parece aquele pessoal que morre um familiar, Ok. E cada um reage à sua maneira. E, e olha aquele. Aquele nem está a fazer luto de 3 meses, estás a ver? Morreu há um mês. Morreu há um mês, ok? já anda de amarela ou caralho. Tipo, acalma se lá, meu. Acalma isso lá. E por falar no preço da gasolina, meu, assistimos a Mad Max 2022. Está a ser um bocado engraçado porque no último Mad Max, Fury Road, nas primeiras cenas antes do filme começar, diz que depois de um de um inverno nuclear, acho que era inverno nuclear o caralho uh, o petróleo é raro ou, e a água é raro e não sei o que pá, estamos a começar, ok, só falta começar mesmo o inverno nuclear mas estamos a começar, uh, já vimos balhotes andar à porrada por gasolina uh, já vi gajas a quase baterem no meu carro porque pensava que eu ia passar lá à frente na bomba da gasolina quando eu nem ia abastecer, mas já, yeah. já vi filas a uma da manhã e pá, está a ser interessante, está a ser interessante mas pá, deixem acontecer, meu deixem acontecer, meu, o que eu quero é que andemos todos aí vestidos de couro e o caralho a lançar, a lançar a lançar lanças e a lançar lanças uns aos outros isso é que vai ser fixe, meu e tipo as estradas ficarem todas cheias de terra e areia, meu, e isto virar tipo um deserto deixem acontecer a cena, meu assim pode ser que o George Miller filme aqui o próximo Mad Max, meu e outra cena que está a acontecer com a guerra meu, é pessoal que está a querer limpar a imagem meu. Yeah, está a querer limpar a imagem um, e depois outra cena que é uh, neste momento estamos a ter aí a coleção de super-heróis 2022, yeah, mas vamos a um tópico de cada vez um, temos então pessoal a querer limpar a imagem que é tipo, vou ah, para a guerra e vou limpar a minha imagem <risos> o caso mais famoso, acho que foi do deputado brasileiro Artur Duval, acho que é Artur Duval uh, também conhecido como Mamãe Falei, que era um gajo que era youtuber e depois dedicou-se à política e apoiou Bolsonaro até ver que isso não era positivo e então deixou de apoiar Bolsonaro e apoiou Sérgio Moro que era o antigo ministro da Justiça do Bolsonaro, que fez a lava jato para prender Lula, para Bolsonaro ser eleito e agora todos os processos contra Lula caíram porque não haviam provas. E então o gajo foi para a Ucrânia, ok? fazer coquetelos Molotov e yeah, essa foi a primeira foto que ele tirou Tau! tirou assim a foto tipo ah, nunca pensei que, que iria acabar na Ucrânia a fazer coquetelos Molotov pós habitantes a tirarem contra o exército russo e aí o pessoal começou todo a meter likes e o caralho ah ao menos ele está a fazer alguma coisa para ajudar este povo no dia seguinte o oh, caralho basa um, um áudio dele aos amigos a dizer o gajo a dizer assim ah, estava aqui a passar pela fila da imigração e as ucranianas são todas boas zonas e fáceis, ok? E fáceis porquê? Porque são pobres. E ele é que não quis, se não tinha faturado. E tipo, meu, o gajo vai para a Ucrânia, ok? O gajo vai do Brasil para a Ucrânia. O gajo atravessa meio mundo para ir engatar gajas, meu. E então, pá, e então yeah, meu, o gajo ia limpar a imagem, mas correu-lhe mal. E então, nós, claro, também tínhamos de ter um guerreirinho desses, ok? E então o nosso guerreiro parece que é o Mário Machado. E pá, há pessoas que dizem, ai, ah, já, meu, ao menos ele está a fazer alguma coisa, meu, peço desculpa, mas eu quero que esse gajo se foda, se ele, se ele mal chega à Ucrânia, for baleado por um soldado russo, eu vou festejar. Ai, ah, bobo! E não é por ele ter ido para a Ucrânia que agora vai ser um santo, não, meu, não. O gajo é neo-nazi, ok? O gajo esteve envolvido em assassinatos, ok? O gajo só saiu da cadeia porque entregou os colegas neonazis, ok. Eu quero que esse gajo se foda, ok. Então, pá, então está a ser interessante. E então, yeah, meu, então temos coleção de super-heróis 2022. Um, à cabeça temos Zelensky, yeah, temos Zelensky. Depois temos, a um nível mais nacional, José Milhazes, ok, também está ali na coleção de super-heróis depois temos os jornalistas, meu temos o Pedro Mourinho também foi um, teve ali a sua série lá está meu é tipo um spin-off de super-heróis é tipo o Loki, ok não é bem um super-herói de topo mas teve direito à sua série na Disney Plus e depois claro também tivemos um super-herói de comédia, tipo o nosso Deadpool é o Francisco Perninho da CMTV ok, pronto, a o nosso Deadpool nesta guerra é o Francisco Penin. e depois claro, se tens heróis também tens vilões. Então os vilões Putin, claro, Putin é tipo Thanos desta guerra. Depois temos aquele gajo já, meu, um espião russo. Um espião russo, tipo, o gajo é português, mas era espião da Rússia, já, incrível, tipo, um gajo que não aguenta duas chapadas, tem tem mesmo aquela cara de um gajo que não aguenta duas chapadas. E o gajo era espião da Rússia em Portugal, meu, não entendo. E acho que é isso, meu, temos mais vilões. Ah, o exército russo, meu, o exército russo também é vilão e o exército ucraniano é super-herói. Pá, isso é outra cena que me ultrapassa, que é tipo, ah, meu, estes são maus e estes são bons. E a, e a vida é isto, e, tipo, as pessoas estão a ver esta guerra como se fosse Star Wars, ok? Tens o Luke Skywalker e tens o Darth Vader, ok? E uh, há, Luke é bom, Darth Vader é mau. E é assim, ok? E acabou. A guerra é isto, a guerra é Star Wars, ok? Uns são bons, outros são maus. E está feito. E então está a ser interessante, pá, e mais outra cena, meu. Só uma cena que, que me fez pensar esta semana é esta guerra está a ser benéfica para as TVs portuguesas, ok? Porque temos canais a terem audiências como o caralho, temos o pessoal a ficar agarrado ao telejornal em que só passa guerra, 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 guerra. Só que lá está, meu. Temos de pensar do outro lado. E, tipo, temos televisões russas que não podem dizer que estão em guerra, ok? Porque, para o Putin, aquilo é uma invasão de... invasão especial de implantação de paz ou invasão especial militar. Tipo, tem um nome louco quando podia só resumir em guerra. E então, pá, então acho que nós, enquanto portugueses, devíamos vender conteúdos para passar nas televisões russas, ok? E então acho que Floribela era interessante, Uma Aventura, por exemplo, sei lá, Inspector Max, era interessante. Tipo, reciclar esses conteúdos, ok? E então, claro, iam ser dobrados em russo, e depois podiam alterar os diálogos como quisessem, tens a ver? Tipo, o Inspector Max... O Jorge Mendes podia ser Podia ser inspetor Vladimir Putin Ou caralho e sempre que prendia um mafioso Ele era ucraniano, estás a ver? Por exemplo, meu, ideias A Floribela podia ser tipo uma das filhas do Putin Nem sei se o Putin tem filhas, acho que tem Mas ele tenta sempre escondê-las Ou caralho, estás a ver? Ia ser bom interessante, tipo a árvore podia ser o Putin E ah, então estava a pedir ah Mãe, o que é que achas que devo fazer? Guerra, filha, faz guerra Tens de matar os nazis na Ucrânia Não, Obrigado, mãe, estás a ver? Era bem interessante ao menos para elas têm conteúdo, meu, porque não podem encher um telejornal com imagens de guerra, acho eu, meu não sei porque elas agora foram bloqueadas mais cenas, meu, mais cenas estão a ser aplicadas boas sanções, ok estão a ser aplicadas boas sanções e a minha questão é, será que isto vai funcionar ou só vai isolar mais a Rússia do resto do mundo e torná-los num daqueles países maus e, e meto maus entre parênteses, que é tipo Coreias do Norte, Irão Venezuela, Cuba um, que são os países que também estão a ser sancionados pelo resto do mundo e isto depois é bem interessante porque lá está meu, nós estamos a assistir a isto da Rússia, tipo há duas semanas ou oh, caralho, as sanções e depois temos países que estão há décadas sancionados e, e agora sim agora é que tu deves perguntar Ei, como, é que como é que eles aguentaram e depois claro, e depois se o povo russo neste momento tiver ainda mais ódio para o Ocidente, é totalmente aceitável. Mas, ah, meu, se tu estás a analisar a guerra, é não. Não, eles são maus e têm de aceitar o que os bons estão a fazer. E acabou. É assim que se analisa guerras. Porque lá está, meu, imagina, um puto que está a crescer agora. E ele vai, ele vai, não vai ter acesso a merdas que nós tivemos. E lá está, e em casa podem lhe dizer Ah, mas pai, porquê é que eu não posso continuar a beber Coca-Cola? Olha, porque os Estados Unidos, que são maus, retiraram a Coca-Cola do nosso país. Como é que esse puto no futuro vai reagir em relação a certas merdas, tipo, se continuar a ser, a ser bombardeado novamente com, com propaganda, como é que ele vai dizer, ai ah, isto é mentira, isto é só propaganda. Não, estás a ver? Mas, ah pá, neste momento não se pode pensar nisto, neste momento só temos de asfixiar aquele povo, que é porque são maus e nós somos bons. E é assim que se faz. E então, pá, eu estava aqui a pensar... Que nós devíamos procurar marcas russas. Marcas russas em Portugal. Ok. Giro, giro, giro. Aqui no blog casalmistério.com tem o seguinte post do dia 26 de 2 de 2022. A lista de produtos russos que podemos boicotar no nosso dia-a-dia. -dia. Ok, deixa cá ver. É, não mostra-se imagens de guerra, meu. Mostra só Só quero uma lista de produtos. Então, caralho. Ok, aqui está a dizer que os produtos da Rússia são os que têm o código de barras começado por 460 até 464, ok? E os portugueses normalmente são 560, 460 a 469. Eu acho que tinha dito 64, não é 69. E os da Bielorrússia, 481, porque também estão a ajudar a Rússia. E depois falar aqui, hein? não basta arriscar a vodka Rússia Standard, o caviar mal ao sol. Ou a cerveja Baltica. Meu caviar, meu. Todos vendidos nos supermercados portugueses. É preciso pesquisar de onde vem o alumínio, o ferro, os fertilizantes que compra para as suas plantas ou trigo usado em alguns alimentos. Assim podemos criar uma verdadeira lista de boicote. Yeah, ou seja, parem de comer pão, ok? Porque o vosso pão está a vir da Rússia. Foda-se. Olha, tem aqui outra notícia interessante. Em nove anos, 431 russos trouxeram 278 milhões para Portugal. Giro, giro. Tudo português de bem, meu. Tudo português de bem. Mas já yeah, pá, não tem, meu. Não tenho aqui uma lista. Mas e yeah, pá, já sabem. 460 a 469. Tipo, o título prometeu boé. Mas fui fodido. Fui mas pronto, pá. Na dúvida, podem abastecer na PRIO, que deixou já deixou de adquirir qualquer produto em empresas russas ou relacionadas. Eu acho que a parte mais estúpida das sanções é o pessoal querer boicotar uh, autores russos, filmes russos e o caralho. Tipo, acho que no... não sei se era no, no Fantasporto ou caralho, tinha um filme de um realizador russo e, e tiraram do cartaz. E é tipo... Ah, Ok. Acho, acho que é assim que se resolvem as coisas. É deixar um país que já acha que tem todo mundo contra ele e não deixar com mais razões para achar isso. Acho que é assim que se resolvem as merdas, ok? E então, pá, do que é que eu posso falar em relação às sanções? Posso falar das sanções que estão a afetar o CSGO e, a pá, porque eu estes dias no início da guerra fiz aquela comparação que o Zelensky seria o beat da nave e o Putin seria o jam da VP. E... Claro que estava correto. Porquê? Porque tanto a VP como a Gambit, que são duas equipas russas, foram expulsas, entre aspas, de muitos dos eventos. Porquê? Porque são apoiadas pelo governo de Putin. Yeah, meu. Ou seja, eu estava correto. Tipo, neste momento estão a decorrer os jogos qualificatórios para o Major e entre outros torneios. E tanto a VP como a Gambit... Se quiserem participar, têm de fazer uma cena tipo Rússia nos Jogos Olímpicos. Ou seja, uh, nos Jogos Olímpicos era Rock que era Ru Russian Olympic Committee. Acho que era isso. Pronto. E agora eles têm tipo de jogar sem o nome da equipa, sem patrocinadores. E o caralho, têm de jogar assim, sei lá. Deve ser com uma t-shirt branca, não sei, meu. E então, já. Yeah. Pá, por um lado acho bem porque, assim... Os jogadores podem jogar, mas a, a equipa não vai ser beneficiada com isso. Porque, para todos os efeitos, mesmo que eles ganhem, não vai ser a BP que vai ganhar ou, ou a Gambit. Vão bom, bom pôr lá no tutorial no sei lá. E então a Na'Vi, que é a equipa do Simple e do Beat, esse aí, meu, esse aí é, é o que me tem afetado. Porque é tal ser a tal cena ser empatia, ok? É daqueles que eu posso gerar mais empatia. Porque, ah, yeah, meu, eu não, não consigo... As únicas pessoas ucranianas que eu conhecia, conhecia, entre aspas, uma conhecia mesmo, que era um senhor que trabalhava numa pedreira em Gondomar, que trabalhava com o meu padrinho, então, de vez em quando já estávamos lá juntos e o caralho, e ele, ele pedia limões ao meu pai para fazer vodka, e yeah, era essa a ligação que nós tínhamos. Uh, eu, entretanto, depois até perguntei aos meus pais se ele já tinha trazido a família para cá, mas não, ele, pelos bichos tinha ido para a Ucrânia, ou seja, já... Yeah talvez não tenha sido a data correta para, para voltar para a Ucrânia uh, já foi há uns dois ou três anos mas tipo, nem sei de que cidade é que ele é nem nada, nem tenho contacto dele nem nada, e a outra pessoa era uma uma amiga que trabalhou com a minha mãe mas eu nunca a vi sequer só ouvia histórias da minha mãe contar dela e tipo, hoje em dia a primeira cena que aconteceu na guerra foi ah yeah, ok, eu tenho um amigo ucraniano por isso, já, yeah, isto é sobre mim e meu, não, meu não dá para forçar assim uma empatia ok? e uh, então já, yeah. os únicos que eu conheço e que acompanho minimamente a vida deles são esses jogadores de CS ok? então já, yeah. então claro que me deixa destruído ver as histórias do Simple todo fodido e a fazer lives a chorar porque nem sabe, como é que, nem sabe bem como é que está a família dele então já, yeah. então estes dias a Navi foi ontem, acho eu, partilhou um tweet a dizer que não sabem quando é que vão voltar ao normal porque Muitos dos funcionários tiveram de ir para a frente de batalha para ajudar o exército. Entretanto, eles estão tipo, a ajudar com merdas, tipo comidas e próprio e, e, e aceitar a servida briga e o caralho. E a nave cortou relações com a VP por causa disso. Porque, como eu disse, acho que eu não sei se eu tinha dito isso, mas quando, quando começou, quase todas as equipas pronunciaram, ok, a apoiar a Ucrânia. A VP e a Gambit foi, ai ah, não, não me vou posicionar porque, porque os esportes não têm nada a ver com política, ok? E depois, claro, depois veio-se a perceber que, ah, então por isso é que não se pronunciaram. E então, já pá, vamos ver. Mas é tal cena meu gostei da atitude da Na'Vi porque, pá prioridades, ok? Se calhar não é... a prioridade neste momento não é jogar CS, ok? Quando nem sabes bem como é que está a, a, a família do pessoal e o próprio fundador da Nabi juntou-se ao exército, por isso... Yeah. E depois, estes dias estes dias andou a circular uma notícia que, que o Putin supostamente pode estar com cancro terminal ok? No intestino, caralho andou a circular essa notícia provavelmente é fake news, não sei mas pá, isto pode dar outra perspectiva, ok? Porque lá está, meu. Eu tenho uma bucket list, ok? Claro que nenhum dos itens consiste em invadir a Ucrânia. Mas imaginem qual é que será a bucket list do Putin. Claro que um dos itens é invadir a Ucrânia, meu. E então isso explicaria muita coisa, ok? Imaginem, ele pode ser só uma pessoa doente, ok? Ele pode ser só aquele velho do Squid Game, ok? Que se quer divertir, ok? Porque está com um cancro terminal. Ok, E quando foi Squid Game, toda a gente viu, ah, que querido, coitado, ele estava a morrer. E há spoilers de Squid Game, mas quem não viu também nunca mais vai ver porque perdeu o hype todo. Ai, coitado, ele estava ali a morrer, até percebo. E então o Putin já é, ah, malvado, chua mal, seu mauzão, pare com isso, senhor Putin, ah, filho da Putin. Por isso, yeah, pá, tenham empatia por pessoas terminais com cancro, ok? Porque senão elas podem invadir o, o vosso país. E isto tudo serviu só para dar razão ao José de 2020 e 2021 que quer que a humanidade acabe e é provável que a humanidade vá acabar. Porquê, meu? Porque a única coisa que nos move é o dinheiro, meu. Yeah, meu É o dinheiro porque uh, a Rússia... Ah, yeah, vamos boicotar a Rússia. Petróleo da Rússia é mau, vamos boicotar. Em vez de... Se pensar sei lá, ah yeah, meu, por que não? <risos> porque não ouvir a greta? Ah yeah, meu, a greta deve estar a espumar toda neste momento. Porque não ouvir a greta Tunberg? E apostar sei lá, meu, nas energias renováveis Ei hey, não, meu, isso aí demora bué, meu? Demora boé, Vamos, mas é voltar ao, vamos comprar petróleo do outro lado, meu, ou voltar ao carvão ou o que se Precisamos é de continuar aí a consumir merdas, meu e tudo. E então achei, achei interessante. Eu ouvi estes dias num podcast que é, ah, nós também vamos sofrer, ok? Nós também vamos sofrer. Se calhar temos deixado de consumir como consumíamos até agora. Eu, oh que pena caralho, que pena. Mas e pá nem tudo é mau, ok? Nem tudo é mau porquê? Porque eu consegui a paz no terceiro turno do meu trabalho, ok? E a podem me apoiar. Okay? podem bater palmas para este menino. Ana de Armas, podes gravar cenas de sexo comigo, okay? como fizeste com o Wagner Moura quando ele conseguiu lá a paz em Timor-Leste e o caralho, okay? ou só o ele é que tem direito. Mas já, yeah, consegui a paz no terceiro turno e eu ia todo preparado para ontem fazer a tal reunião que eu tinha, que eu tinha falado no, no último episódio e o pessoal disse não, acho que não vale a pena. Pá. Isto melhorou 100%. E eu, foda-se. Ok, ok. Então, pá, então estou preparado para ir para a fronteira, meu. E vou para a fronteira, uh, levo só o meu caderninho e a minha caneta da Xiaomi, ok? E estou pronto para apontar as, recl as reclamações de um lado e do outro e resolver este conflito. Por isso, emprestem-me uma forte transita, o caralho, e eu vou lá resolver o conflito, ok? Também quero ser um daqueles heróis de guerra. Por isso, há, pá, por isso, sigam o meu exemplo, porque eu sou um ser superior. Mas já... Vamos às recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais, começámos mais uma vez pelos podcasts portugueses. E pá, vou recomendar, há yeah, vou recomendar. Eu acho que nunca um já recomendei, outro nunca recomendei, mas são dois podcasts que eu estou a curtir, boé ouvir. Que é o Carrossel dos Primos. E ah, meu, porquê? Porque para mim o Carrossel entra naquele conceito de podcast trash. Porque é todo meio louco, nem tem edição, nem o caralho, então pá nem sempre os temas são bem interessantes mas está-me a fazer rir de caralho ah, e então recomendo para não dizerem que é só guerras e tudo ah, e o outro é o trocadilho do Tomás Lampreia também curto bué principalmente quando ele fala do Kanye West é lá que eu mantenho atualizado acerca desse miúdo depois nos podcasts brasileiros recomendo o regresso do GukaCast ah, voltou com o primeiro episódio da sétima temporada um podcast que muda vidas. Uh, saiu na terça. E pá, confesso que já estava com soldados deste podcast. E eu, então recomendo, boé. E depois... Recomendo... O História FM, meu. O História FM que... No episódio 87. Que foi o, o último que saiu. Neonazismo na Ucrânia. História e controvérsia sobre a extrema-direita ucraniana. E pá... Ouçam, awesome. awesome. ouçam, é só o que eu vos posso dizer. E se depois de ouvir este podcast, se eu tive ali mixed feelings acerca de cenas, provavelmente. Mas já, yeah. depois na Netflix, meu, Taylor Tomlinson, look at you. E tipo, eu amo esta mulher, ok? Eu amo esta mulher de cabeça grande, ok? Uh, é a minha cabeçuda preferida. Estou a brincar, mas... Yeah, ela é da forte, ok? Eu já tinha visto o primeiro solo dela, uh, que era Quarter Life Crisis. Acho que era isso, eu Estou aqui a dizer de cabeça e na por cima a falar em inglês, por isso é provável que tenha dito merda. Foda-se, disse bem, meu. Quarter Life Crisis. Incrível. E pá, eu curto bué dela. E este Look at You também não desiludiu. Uh, ela fala de morte, fala de depressão, fala de sexo. E de franjas, meu, e de franjas. E então curti bué e recomendo. Depois, então, no YouTube, o tal concerto do Slow J, Slow J Unplugged, uh, que foi então gravado no Festival Maio, no ano passado, acho eu, no Seixal. Uh, e então eu ouvi-lo quando saiu, só que depois esqueci-me de apontar, meu. E então é isto, quando tu te esqueces de apontar, e ah meu, perdes. Depois, na SIC, barra Opto porque também, pelo menos eu vi lá o primeiro episódio e não opto. O que é uma merda, porquê? Porque não opto de 15 em 15 minutos aparece-te um anúncio da Milka, ok? Tipo, ah, Milka, bolachas de chocolate, e tipo, miúdo, acalma-te lá, caralho. Nem no YouTube aparecem assim tantos anúncios, meu. Ou quando aparecem, pelo menos ao fim de 5 segundos dá para passar. Ali não, ali é. Toma, 30 segundos de anúncio e não podes passar. Mas já, yeah, meu, o programa Tabu, ok, do Bruno Nogueira escrito por ele, pelo Frederico Pombares e por o Guilherme Fonseca Bruno Nogueira e Pombares já trabalharam juntos, Guilherme Fonseca é a primeira vez mas o miúdo Tabu é da forte o, o, tipo, o gajo tem dois podcasts escreve para o Ricardo Araújo Pereira e agora para o Bruno Nogueira Tipo, e tem uma, uma mulher gira ainda por cima, não sei, acho que só lhe falta ter um filho e plantar uma árvore a parte da árvore talvez seja mais possível com o filho, mas então já Estreou no sábado passado, Tabu. No primeiro episódio foi com pessoas com deficiências físicas e também abordaram a questão das deficiências mentais, acho, eu acho que sim. O episódio que estreia hoje, data de gravação, é sobre doenças terminais. Por isso, já, também, vou, também vou ver. E gostei gostei boé. gostei bué da mistura entre humor e empatia. E acho que o Nogueira conseguiu fazer isso de maneira incrível. E depois, yeah, como eu disse ao José Lopes, vai depender sempre dos convidados, ok? Porque se os convidados forem pessoas chatas... Tipo, imaginem que os convidados eram aquelas pessoas que estavam. Ah, yeah, caralho, perdi uma perna. A vida é uma merda. Mas não, tipo, eles estavam lá, tipo, ah, yeah, pronto, tenho um coto. E quê? Bota nadar para a piscina ou bota usar as minhas próteses ok? E então, ah, yeah, pá. E então, tipo, é, olha, um convidado que podia ter participado nesse episódio era aquele gajo que tinha as próteses todas pintadas do, do Tiger King e yeah, aí esse gajo era um bom convidado mas ia yeah. e depois na música pá na música eu tinha aqui três álbuns mas não vou fazer batota ok porque um eu só ouvi metade e curti dessa metade mas não vou fazer batota porque eu não sou esse tipo de podcaster ok mas então recomendo o novo álbum do Externo Rei essa banda que eu fiquei a conhecer porque José Lopes recomendou de caralho no seu, no seu podcast já na altura em que saiu o Violeta que acho que é o primeiro álbum deles ai não, não é o primeiro, é o terceiro ok, então este é o quarto ah, mas eu curti bué, já tinha curtido o bué do Violeta de 2019 e eu não cheguei no, no Spotify, meu. se não fosse um tweet do José Lopes a alertar-me nem tinha visto este álbum mas daí, eles lançaram um álbum gêmeo no dia 10 de Março de 2022 pode se lançar um álbum lá a quinta, meu. ok, ousados e vai estar a tocar a música difícil, que acho que foi a que me bateu mais vai chegar até aqui Mãe chegar, chegar até aqui Era por isso que eu te falava Pois, também saiu o novo álbum do Rex Orange County Who Cares saiu no dia 11 de Março de 2022 e pá isto é uma boa notícia para todos, ou seja pessoas que estão em relações podem voltar a trair, porquê? Porque o cantor dos cornos voltou a lançar música por isso quem for corno pode voltar a ser feliz, ou seja quem estava triste não está mais porque já tem novas músicas para ouvir caralho e pá, está okay. está ok provavelmente é mais pop do que aquilo que eu gosto mas já, yeah, pode ser que apareça aí num, num festival, porque não lança um álbum novo, provavelmente vai ter 5.0 na Pitchfork, porque é o costume e vai estar a tocar pode ser a primeira música do álbum Keep It Up E pá, é isto. Uh, mais um episódio gravado, ok? Digam um não à guerra. Uh, e entre guerra e drogas, digam não à guerra e sim às drogas, ok? E, uh, e afastem-se do mal e fiquem do lado do bem, ok? Já sabem. Mantenham sons. Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.